0: Zoé. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. J'ai toujours rêvé de dire ça un jour et je ne vais mettre aucun suspense. Aujourd'hui, je suis avec un détective privé. Alors non, on n'est pas dans un film. Il n'a pas une grande cape, des lunettes de soleil et un grand chapeau. Axel est un humain totalement normal, sauf qu'il a un métier hors du commun. Il est ici pour nous raconter son quotidien, ses missions et ses anecdotes. Bienvenue Axel
1: Bonjour Zoé. Ça va Très bien, je te remercie.
0: Euh, Est-ce que tu peux te présenter et nous dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie Bien sûr, je
1: m'appelle Axel Brault, j'ai 24 ans et je suis détective privé.
0: Et du coup, en quoi consiste ton métier euh,
1: Oui, c'est un métier un petit peu euh, qui a beaucoup de préjugés. Euh, notre mission principale est de défendre euh, les intérêts de nos clients devant les tribunaux et en justice, euh, et puis réparer les préjudices qu'ils ont subis ou peuvent subir. Donc on va aussi bien travailler pour des particuliers dans le cadre d'affaires familiales et conjugales, pour des divorces, pour des prestations compensatoires, des révisions de pension alimentaire, pour des gardes d'enfants, pour des recherches de personnes, pour des recherches d'adresses, des recherches de débiteurs... Euh, c'est quelque chose de très varié <rire> de et également euh, pour les particuliers de plus en plus qui nous font de plus en plus confiance dans le cadre d'arrêt maladie abusive, de concurrence déloyale euh, ou de volant d'entreprise. Euh, donc les professionnels du droit, les avocats, etc. nous font également de plus en plus confiance. C'est ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une énorme plage d'intervention, euh, donc on ne s'ennuie jamais, ce n'est jamais la même chose.
0: Et en as, fait, as fait quoi pour arriver à être détective privé C'est quoi ton parcours professionnel Dans mon
1: cas, c'est un petit peu particulier. J'ai ça dans les gènes et dans le sang, puisque mon papa est également détective privé, sur okay. Tours. C'est de famille. Voilà, <rire> exactement. Donc je suis baigné dedans depuis que je suis tout petit. Euh, J'ai fait une formation NDRC euh, avec lui, en alternance. Je m'occupais de la partie commerciale du métier, les devis, les factures, euh, la com, etc. Donc je, forcément, je, je suis rentré dans le cœur du métier, ça m'a énormément plu. Euh, J'avais envie savoir plus, donc je me suis renseigné comment faire ce métier. Euh, il existe quatre écoles en France, euh, une à Paris, une à Melun, une à Nîmes et une à Montpellier euh, qui nous permettent d'obtenir un, un, un diplôme à la fin si on réussit l'examen et qui nous permettent de demander les agréments euh, et autorisations d'exercer et donc après j'ai fait une petite étude de marché, savoir où est-ce que je pouvais m'installer euh, et puis à la suite euh, de cette formation qui a duré un an j'ai pu ouvrir mon agence et ça marche très bien et, et j'aime ce que je fais
0: et là, ça fait combien de temps que tu fais ça
1: Donc, ça fait depuis le 1er janvier 2022. Okay. J'ai ouvert mon agence et je suis dans ce milieu-là depuis 2018, on va dire.
0: Ok. Comment est-ce que les gens ils te trouvent Parce que Enfin, déjà, il faut avoir hein, quelque chose à vouloir savoir pour trouver un détective privé. Comment ils font Ils viennent te voir. Est-ce que c'est un monde un peu secret où c'est galère de trouver Ou il faut avoir des contacts Comment ça se passe
1: Alors ah oui, c'est un peu ce qu'on peut penser, mais non. Euh, déjà, nos clients, en général, on les a qu'une fois. On ne fidélise pas notre clientèle, ce n'est pas l'objectif. <rire> J'espère pour vous euh, aussi. Voilà, j'avoue si bah, oui, oui, bien sûr. Et puis, on est souvent leur dernier recours. Euh, donc ils peuvent hésiter à nous appeler parce que notre métier est très méconnu comme tu le dis euh, et plein de clichés donc comme tout métier euh, de plus en plus les recherches se font sur internet euh, on a besoin d'un plombier, on va écrire plombier euh, Paris, euh, plombier Le Mans, plombier Marseille, etc. Euh, donc moi, on écrit des textes privés Le Mans et l'objectif, c'est d'avoir un bon site internet, euh, le mieux référencé possible et le plus efficace, euh, sortir le plus haut possible pour euh, eh bien, attirer le, le plus de monde possible. Après, il y a forcément du bouche-à-oreille également. Euh, et puis, on se fait connaître, euh, on se fait un réseau auprès des avocats. Euh, Lorsqu'on fait du bon boulot, ben, on, on est récompensé derrière. Euh, les avocats nous font de plus en plus confiance, comme je te le disais. Euh, et puis, également, il y a une partie sous-traitance dans notre profession. Euh, donc, les confrères peuvent nous appeler s'ils ont besoin de nous dans notre secteur.
0: Et c'est quoi la mission pour laquelle tu es le plus euh, sollicité le type de, de recherche C'est
1: très varié. Euh, moi, je fais beaucoup d'affaires familiales, euh, forcément de l'adultère, euh, mais beaucoup pour les gardes d'enfants, les prestations compensatoires, euh, comme je te disais toutes les missions que je t'ai évoquées tout à l'heure. Euh, après, on travaille de plus en plus avec les entreprises, je dirais 60% particuliers, 40% okay. entreprises. Euh, on fait beaucoup de concurrence déloyale, etc.
0: Toi, ta journée type, qu'est-ce que c'est euh, Comment ça se passe une mission Combien de temps ça te prend T'es mobile Est-ce que t'es chez toi Comment ça se passe
1: Alors, il n'y a pas de journée type. Chaque jour est différent, c'est ça qui est bien. Je me lève le matin, je ne sais pas ce que je vais faire de ma journée. Tu sais euh... tu seras le soir. <rire> voilà. <rire> euh, souvent, on dit qu'on sait d'où on part, mais jamais d'où l'on vient. Mm -hmm. euh, il n'y a pas très longtemps, je suis parti de Tours en matin et je me suis retrouvé sur le Corsica Ferris le soir. Ok. Euh, donc, j'ai fait 900 ou 1000 bornes dans la, dans la journée. Parce ce que tu devais euh, suivre euh... Voilà, okay. en, en, en cas d'une filature. Euh, pour euh, les assurances on travaille également pour les assurances euh, dans le cadre de fraude à l'assurance euh, donc il euh, n'y a pas vraiment de journée type euh, bah forcément on a une partie commerciale une partie com, une partie administrative comme tout chef d'entreprise, on a avant tout des chefs d'entreprise euh, et puis après il bah, y a la partie terrain que moi j'adore euh, parce qu'on a cette adrénaline là mmh. qu'on qu retrouve nulle part je pense et je suis vraiment passionné par ce métier et, et j'espère que je pourrai faire euh, ce métier très longtemps
0: Et justement sur la partie terrain, c'est quoi la mission qui t'a demandé le plus de temps et le, la, pas la plus compliquée mais celle où tu as dû vraiment donner de toi
1: Alors en termes d'intensité, terme il y avait une mission qui a duré euh, plus d'une dizaine de jours je crois non-stop, donc euh, 15h par jour, 7h, heures, 22h heures à peu près oh. ou même plus tard, quelques soirs euh, donc physiquement et mentalement surtout c'est très éprouvant parce qu'on est très concentré tout le temps il ne faut pas perdre la cible de vue euh, des fois on, on est les yeux rivés sur une porte pendant 10 heures et il suffit de 10 secondes d'inattention pour que, pour que notre journée soit gâchée mmh. euh, donc ça c'était très éprouvant, il s'est passé plein de choses euh, en termes d'émotion je dirais euh, c'était pour un, un sportif de haut niveau que, que je voyais à la télé quand j'étais plus petit donc ça, c'était une mission géniale parce qu'il s'est passé également plein de choses. Et en termes de durée, il y a des missions qui peuvent durer plusieurs mois euh, parce qu'on a besoin de prouver une certaine récurrence dans okay. certains domaines. Euh, et bah, là, on devait prouver cette récurrence. Mais il faut faire très attention parce que chaque mission qu'on qu reçoit doit être euh, encadrée par un cadre juridique.
0: Mais par exemple, tu peux, si moi je te dis, ah, ou n'importe qui, tu te dis, ah, je soupçonne une adultère. Genre, tu vas suivre la personne et regarder, et après euh, en déduire si c'est vrai ou pas et le dire à la cliente. Et alors,
1: c'est l'idée. Après, avant toute chose, euh, nous, en tant que professionnels, on doit euh, bah, encadrer notre demande par un mm. cadre juridique, comme je te le disais. Oui, ça ne euh, peut pas être... Euh, Il voilà. euh, peut y avoir des fous aussi. Non, non, voilà, c'est ça. Mm. On est une profession qui est très réglementée par le CNAPS, qui est un établissement sous tutelle du ministère de l'Intérieur. Ok. Euh, qui encadre et, et régit notre profession euh, on ne peut pas faire n'importe quoi n'importe comment et heureusement parce que des fois on reçoit des demandes un peu farfelues ah ouais euh, est-ce qu'on <rire> peut euh, euh, espionner le téléphone de quelqu'un est-ce qu'on euh, euh, peut mettre un, un traceur GPS sous sa voiture, plein de choses comme ça euh, donc non on n'a pas le droit il faut respecter la vie privée des gens mmh. avant tout euh, donc il faut, en fonction de la mission que l'on reçoit, on, à nous, en tant que professionnels, d'estimer si on a le droit de le faire, comment le faire et quelles preuves on pourra apporter en justice. Et on peut discuter de tout ça avec les avocats qui nous aident également.
0: Ok, et c'est quoi le, justement une situation où tu t'es un peu cocasse, un truc un peu drôle qui t'est arrivé oui. parce que j'imagine que tu dois vivre des choses un peu euh, Bien sûr, hors je, du commun.
1: J'en vis beaucoup des choses un petit peu hors <rire> du commun. Euh, J'en aurais plein à raconter. Euh, je pense tout de suite à une fois, c'était un petit peu un cliché euh, où je me suis retrouvé dans un club échangiste. Ah bon euh, <rire> Donc drôle. ça c'était un petit... Bon c'était drôle oui et non parce que ben, on se met à la place du client on est, on est là pour, pour le défendre donc euh, il faut l'annoncer au client également derrière donc mmh. c'est pas évident parce qu'on est un petit peu leur psychologue aussi euh... après il y a plein de fois où c'était très intéressant parce que c'était dans des événements sportifs par exemple dans des lieux un petit peu plus chics on peut se retrouver également en pleine campagne en pleine Cambrousse euh, on peut se retrouver en bord de mer on peut se retrouver vraiment partout là où la cible nous emmène donc on ne peut pas prévoir à l'avance, on doit être pris à tout.
0: Et dans ces cas-là, c'est par exemple pour telle soirée ou pour tel truc, là où la cible va, es, tu dois te débrouiller par tous les moyens pour... Euh, imagine, c'est une soirée où il faut des tickets ou un truc. Comment tu fais justement dans ces cas-là Bah
1: c'est pas évident, en effet. Il faut anticiper le mieux possible, dans la mesure du possible, parce que souvent, on ne sait pas mmh. à l'avance. Après, des fois, on peut savoir à l'avance où est-ce qu'il va aller. Donc là, on va prévoir le coup. Euh, s'il faut aller dans un stade, s'il faut aller dans un concert... Euh, et puis sinon bah, on se débrouille comme on peut ça m'est déjà arrivé de, pour un, un événement sportif dans le milieu équestre il euh, y avait un gala le soir euh, donc j'ai dû bah, essayer de négocier d'avoir un ticket c'était quelque chose de très chic mmh. euh, donc j'ai fait comme j'ai pu j'ai réussi à rentrer mais c'est pas évident euh, parce qu'en plus, on n'est pas du milieu forcément, donc on n'y connaît rien. Donc il faut vraiment s'adapter euh, à chaque situation, être le plus crédible possible et surtout avoir un alibi euh, et de la répartie si on nous pose des questions. Euh, mmh. Mais qu'est-ce que vous faites là, monsieur euh, voilà.
0: Parce que tu es censé le dire à personne en vrai bah, quand tu es non, non, Justement,
1: et... on n'est pas obligé de décliner notre identité. Bon, en tout cas, on n'est pas obligé oui, tu... de le dire.
0: Ça t'est déjà arrivé qu'on te demande de faire une mission, mais ça dépassait toi tes codes moraux et que du coup tu refuses
1: Bien sûr, souvent. Euh, encore une fois, en tant que professionnel et avant de penser au business en se disant euh, « euh, bah, ça fera un client en plus ». On ne on fait pas ce métier pour l'argent de toute façon. Mmh. Euh, on fait ça parce qu'on veut défendre nos clients et, et les aider. Euh, donc oui, ça arrive très souvent. Euh, mais c'est pas évident d'expliquer pourquoi on refuse une mission également à nos clients. Euh, J'ai un exemple qui me vient d'un monsieur euh, pour un divorce qui euh, avait des soupçons sur la fidélité de sa femme qui était certes avéré, sauf que j'ai pu apprendre quelques jours après qu'il c'était un homme violent euh, qui avait déjà euh, frappé sa femme, etc., qui avait déjà été au commissariat. Okay. Euh, et donc, je me suis dit, si jamais, euh, bah, en effet, on découvre que sa femme euh, a une relation extra-conjugale, mais que j'annonce au client derrière et on ne sait jamais ce qu'il peut faire, mmh. euh, donc il faut tout le temps essayer de, bah, de comprendre nos clients, quels sont leurs intérêts derrière euh, et si on le sent pas, surtout, il ne faut pas le faire parce que euh, bah déjà on ne veut pas que ça.
0: Ça porte préjudice à la personne, puisqu'il faut respecter des deux côtés. Hein, bah, voilà,
1: vois. après nous on défend nos clients avant tout, mm. mais il ne faut pas que derrière il se passe n'importe mm. quoi parce qu'on ne sait jamais, on ne fait pas ça pour ça.
0: C'est quoi le plus gros cliché que tu entends quand tu dis ton métier enfin, Est-ce que déjà aux gens, à tes proches, ils connaissent ton métier
1: Mes proches, oui. Maintenant, forcément, euh, mais dès que je vois euh, des nouvelles personnes jouer en soirée comme le week-end dernier, il euh, y avait pas mal de monde et euh, bah, au moins, sans, sans exagérer, au moins 10 personnes sont venues me voir. Euh, mais qu'est-ce que tu fais comme métier, etc. On discutait mmh. normalement. Et puis, bah, quand moi j'annonce ça, bah, après, ça fuse de questions derrière. Ouais, Donc quand je suis avec mes amis proches qui connaissent par cœur toutes mes histoires, bah, j'en ai marre pour eux parce qu'ils doivent tout le temps entendre la même chose. <rire> Donc euh, même moi, je ne veux pas trop raconter non plus parce que oh, j'ai envie de parler d'autres choses. Hein. Mmh. Je... Voilà. Mais, euh, mais oui, il y a beaucoup de clichés, euh, bah, notamment, est-ce qu'on peut espionner les téléphones, etc. Ouais. etc. Euh, voilà quelles sont nos missions euh, euh, tu portes un chapeau euh, voilà, <rire> tu te caches derrière les arbres euh, il <rire> euh, y a plein de choses donc on essaie de, de professionnaliser notre, ce milieu là et, et, et ce métier de détective euh, notamment bah, on, on travaille de plus en plus avec les avocats comme je te mmh. l'ai dit euh, qui nous aident beaucoup, on a un syndicat on, on a, il y a plusieurs syndicats en France euh, les écoles sont, sont des écoles euh, officielles et professionnelles. Euh, voilà, donc c'est de mieux en mieux. L'image s'améliore de, de jour en jour et de mois en mois et d'année en année. Et donc on, on espère continuer en, en faisant des interventions comme aujourd'hui. On essaie aussi de casser les codes et mmh. faire découvrir ce métier euh, aussi fabuleux que mystérieux.
0: Vous êtes combien en France à faire ça
1: c'est une question pas évidente. Euh, euh, <rire> personne dit la même chose. Les chiffres officiels, entre guillemets, c'est, euh, je crois, euh, 800 agences et 1200 détectives okay, quand même. en France. Mais, euh, mais dans la réalité, ça doit être un petit peu moins, je pense. Mmh. Euh, mais ça suffit puisqu'on bah, n'a pas tous les jours besoin d'un enquêteur. Mm. Euh, après, euh, des, des nouveaux euh, détectives sortent tous les ans, il y en a environ 80 qui sortent par an entre okay. les quatre écoles. Euh, mais après, il y en a beaucoup qui s'installent et malheureusement qui, qui arrêtent par la suite par manque de business, par manque d'envie. De, 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 et puis, on se rend compte qu'on idalise ce métier, mm. euh, mais j'en parlerai peut-être un peu plus tard, qu'il n'y a pas que des avantages et qu'il faut être vraiment fait pour ça, ce n'est pas évident tous les jours.
0: C'est quoi selon toi les, les qualités principales à avoir pour être un bon détective privé Alors j'ai envie de dire, <rire> il en faut pas mal. Il <rire> euh,
1: faut avant tout être très discret, très patient. On peut attendre des fois plus de 10h, heures, 15h heures dans la voiture sans bouger. Euh, et puis euh, fixer une porte et louper la cible parce qu'on reçoit un message euh, donc il faut avoir un bon sens de l'observation, ouais. de l'analyse euh, il, euh, il faut prendre des initiatives euh, et puis s'adapter euh, à chaque situation c'est jamais pareil il euh, faut avoir plusieurs vêtements sur soi euh, on a toujours un sac opérationnel sur nous, euh, donc ouais, avec, euh, avec un... des lunettes de soleil, euh, avec un chapeau, une casquette, avec une veste de rechange. Pendant le Covid, on pouvait mettre un masque, euh, plusieurs masques de couleurs différentes. Euh, les filles peuvent mettre des perruques ou s'attacher les cheveux. Mmh. Euh, voilà, plein de petits types, un peu que, Voilà, il faut, euh... faut se transformer, il faut se dessilouéter, comme on dit, euh, pour bah, si jamais on croise le regard de la personne, euh, surtout. Euh, et ne vous voit pas une deuxième fois, sinon ça se complique.
0: Justement, c'est quoi les tips pour se camoufler, rester discret
1: Alors, il y en a, <rire> y en a pas mal euh, qu'on peut apprendre lors de nos formations. Euh, puis après, on apprend un petit peu sur le terrain aussi. Euh, par exemple, laisser une voiture tampon euh, entre, entre la cible et nous. Euh, Comment ça, tampon euh, alors, on a fait une voiture tampon. <rire> pas euh, le euh, donc, oui, euh, oui, pardon. Donc, il y a la voiture de la cible et okay. nous, on est derrière et on laisse une voiture entre nous. Ah, pour pas qu'il euh, voit voilà. quelqu'un le C'est quelque chose qui peut paraître tout bête, mais c'est très important. Dans la mesure du possible, mm. euh, faut s'adapter. À Paris, on peut moins le faire forcément mm. parce que il bah, y a tellement de monde. Faut être derrière. Euh, en province, on peut plus le faire. En campagne aussi. Euh, bon, je ne veux pas trop en dire parce qu'après bah euh, il oui, ne faut, après, faut après, je pas qu'on <rire> <rire> Oui, voilà, il y a plein de choses comme ça on change de trottoir on se dessilouette. silhouette euh, plein de petites choses comme ça qu'on qu apprend et qui sont essentielles et qu'après qu'on fait machinalement en fait.
0: tu t'es déjà fait démasquer
1: Alors, oui euh, ça arrive à tout le monde hein, je pense euh, le détective qui dit que ça lui est pas arrivé euh, il est très fort <rire> ou, ou il ment je sais pas <rire> après il y a plusieurs euh, manières des fois euh, on on se fait pas vraiment démasquer euh, détroncher comme on dit chez nous euh, mais on, on peut le sentir si euh, la cible va faire un tour de rond-point un coup de vérif mmh. on appelle ça euh, si elle va se garer sur le côté et qu'elle va et qu'elle va se remettre juste derrière nous juste devant nous si elle regarde tout le temps derrière quand elle à pied donc euh, ça on peut le sentir euh, sinon oui je pense à deux fois où, où ça a été un petit peu chaud euh, notamment une fois où je me suis retrouvé avec un fusil dans le dos euh, c'était euh, dans, dans pleine campagne, dans une propriété privée, un château euh, et puis le, le gardien euh, du château m'a pris pour un cambrioleur mmh. euh, donc j'étais en train de faire pipi euh, dans <rire> la forêt et puis il est arrivé avec son fusil et, et donc là j'ai dû avoir beaucoup de répartie pour ne pas euh, ne pas dire qui j'étais vraiment, parce que sinon la mission était terminée ah, oui. c'était un très gros dossier. Euh, mais ne pas dire non plus que je suis un grand brioleur, parce qu'ils auraient pu appeler la gendarmerie derrière. T'as dit quoi, euh, du coup je cueille je... des fleurs euh, y... <rire> euh, Non, j'ai dit non, non, bah, que je me promenais et que ouais, je faisais pipi, mais c'était en pleine nuit, donc c'était très bizarre. <rire> euh, et puis, si, je crois, j'étais avec une collègue, une, une consoeur, et euh, donc après, euh, il me semble que c'était au début que, que je travaillais. Euh, il me semble qu'on s'est fait passer bah, pour un couple euh, okay. euh, voilà, qui est en forêt, machin. Il faut peut avoir de l'inspiration. Oui, oui, bah, on essaie de réfléchir un petit peu à, à tout ça avant. On ne doit pas usurper l'identité. De, de quelqu'un, mm. donc il faut faire attention aussi. Mais on se débrouille comme on peut et le but c'est vraiment de mettre le doute à la personne et puis jamais qu'elle pense euh, qui on est vraiment. Après, c'était le gardien, c'était pas vraiment la cible. donc oui, ça va. Voilà, après, sinon, euh, j'ai déjà reçu des menaces aussi, euh, euh, menaces de mort carrément, <rire> donc euh, ça peut être dangereux, il faut faire attention. Euh, certains de mes confrères se sont déjà fait agresser euh, dans des quartiers assez euh, sensibles où, euh, où on peut se faire piéger dans des impasses où ah, on ouais. peut se faire emmener à droite à gauche euh, on peut penser euh, bah, trop bien il va au restaurant avec sa maîtresse ou, euh, ou l'inverse, hein, il y a autant d'hommes que de femmes euh, et puis après à l'hôtel mais au final euh, bah, c'était un piège pour voir si vraiment on... Ah, si vraiment il s'était ouais. suivi donc il faut vraiment être attentif à tout euh, tout le temps réfléchir et donc c'est très éprouvant mentalement aussi et euh, surtout quand ça dure plusieurs heures et plusieurs mmh. jours
0: justement toi niveau euh, vie privée vie familiale ou avec tes amis etc t'arrives à avoir une vie privée ou pas
1: oui 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 euh, c'est pas évident tout le temps je suis habitué euh, mais je sais que certains ne le supportent pas c'est pour ça qu'ils ont pu arrêter euh, moi ça me dérange pas, je prends ça euh, comme du positif euh, parce que j'aime pas le, la routine mmh. et là comme je te disais, je me lève le matin j'ai pas l'impression d'aller travailler le soir euh, j'ai l'impression d'aller euh, euh, pas m'amuser mais euh, mais voilà, faire ce que j'ai à faire et j'adore ça. Euh, donc ça ne me dérange pas. Après, en effet, ce n'est pas évident. On prévoit un anniversaire, une sortie au restaurant ou autre. Ou des, ou des relations, ou des, des rendez-vous, peu importe. Euh, bah, on doit nuire au dernier moment. Euh, donc après, voilà, mes proches le savent. Euh, voilà, ils acceptent. Moi, c'est ce que j'aime, donc je le fais. Mais ce n'est pas évident tous les jours. Mais moi, je... ça ne me dérange pas.
0: Et c'est quoi les... Les avantages et les inconvénients de ton métier Là, si tu devais donner trois avantages et trois inconvénients
1: bien, euh, cette adrénaline là que je te parlais, mmh. euh, qui est, qui est, quand, quand ça bouge et, et on ne sait jamais ce qu'on va faire, ça, c'est vraiment génial. Euh, bah, le fait que ce n'est jamais pareil, on n'est pas assis derrière un bureau. Certains confrères vont faire... Euh, plus des recherches administratives. Euh, moi, je vais plus sur le terrain. Je fais les deux, bien sûr, mais mmh. j'adore le terrain. Euh, donc, on, on bouge à droite, à gauche. On ne sait jamais où on va. Euh, et puis, euh, et puis, le fait d'aider les gens, c'est vraiment... C'est même la, la, le premier avantage, si je peux dire comme ça, comme un avantage. Mmh. Euh, bah, on aide les gens, on est leur dernier recours, leur, leur dernière solution. Euh, et puis, des fois, bah, en effet, on leur apprend des mauvaises nouvelles. Euh, mais au final, eh bien, au moins, ils savent c'est un mal pour un bien. Voilà, c'est un mal pour un bien. Après, les côtés inconvénients, bah, c'est qu'en effet, on n'a pas d'horreur fixe. Euh, ce matin, je me suis levé à 5 heures, par exemple, pour aller okay. euh, travailler. Là, je, je rentre tout juste du travail. Euh, J'ai travaillé également ce week-end. Enfin, euh, il n'y a pas de dimanche, jour, férié, nuit. Tu es dépendant, en fait euh... Voilà, en fonction de la demande, mmh. euh, puis en fonction de là où ça nous emmène. Donc, il faut être prêt pour ça. Il faut être prêt à, à rester dans sa voiture très longtemps. Euh, avoir toujours un, un sabre à dents dans le coffre et, et ouais. puis un caleçon de rechange parce que ça peut nous servir.
0: T'as toujours ta petite valise de prête et si jamais je pars. Euh... C'est quoi l'endroit où t'es le parti le plus long Enfin, le moment où tu. C'était vraiment de A à Z, genre quand t'es allé sur le Corsica. Bah, c'était oui, oui, ça, ça, ça le truc. C'était plus... loin, je m'attendais pas. Ça, on, on
1: devait rester, euh, on devait rester euh, voilà, dans la périphérie de Tours et puis <rire> on, a, on, a par, on est parti, on est parti, on roulait, on roulait. Euh, et puis euh, c'était pendant la Coupe du Monde de rugby en plus je me rappelle Et euh, on, on roulait, on roulait puis on, on savait que la cible aimait bien le, le rugby était fan de rugby Donc on s'est dit bah, trop bien on va aller voir le match à Marseille Il y avait France, je sais plus quoi ce jour-là euh, et, euh, et puis au final euh, non on bah, continue, on continuait On, on s'arrêtait à des endroits On savait vraiment pas où on allait Donc euh, on était deux, on pouvait alterner Parce que t'imagines sur une si longue ouais. distance c'est pas évident donc on alternait on changeait de voiture on... souvent il y a également une voiture et une moto euh, en fonction de la topographie des lieux, on mmh. s'adapte tout le temps
0: et du coup là vous étiez deux donc ça t'arrive aussi de collaborer avec euh, d'autres voilà. collègues voilà.
1: Dans, dans ce milieu là il y a très peu de salariés il y en a mais très peu euh, un petit peu tout le monde est à son compte euh, et donc après, bah, on, quand on a besoin d'être plusieurs sur une mission ou qu'on a une mission un peu plus loin, bah, on, on peut sous-traiter ou se faire sous-traiter. Euh, puis c'est toujours sympa de travailler avec quelqu'un. Mmh. Euh, déjà ça passe plus vite, on passe ouais. le cachet. Et euh, puis on apprend toujours d'être avec du monde et puis voilà, on, on, on crée des relations, euh, euh, puis on, on peut apprendre des tips de quelqu'un, etc. On échange tout le temps. Donc c'est cool et puis euh, voilà on, on, ça nous fait des petits voyages mm. J'ai peu eu l'occasion d'aller à l'étranger moi encore okay. euh, Mais je sais que j'ai beaucoup de confrères qui sont partis euh, un peu partout euh, mm. euh, Que ça soit en Espagne, au Maghreb ou même à l'autre bout du monde au Brésil Enfin voilà y en a... on peut aller partout en fait
0: Ouais c'est bien il y a plus une sorte d'entraide entre vous Oui que, oui bien sûr euh, on n'est pas, pas des concurrents
1: euh... on est vraiment des confrères mm. C'est ça qui est bien
0: parce que chacun a sa petite spécialité, j'imagine. Oui,
1: voilà. voilà. Par exemple, euh, moi, je suis généraliste, hein, euh, mais certains sont spécialisés dans les assurances. D'accord. Euh, mon père est spécialisé dans les recherches données sous X. Certains confrères sont spécialisés dans les sectes, euh, les dérives sectaires. Oh, ok. Enfin, euh, voilà, il y a un peu toute, toute spécialité. D'autres font plus euh, de dossiers pour les entreprises, les chefs d'entreprise. D'autres plus pour les particuliers. Chacun fait ce qu'il aime, ce qu'il a comme travail également. Mmh. Et puis après, bah, si, on, si on est bon, on peut avoir du boulot et, et rester dans ce milieu.
0: Et niveau euh, business, comment tu calcules tes prix Parce que justement, c'est des missions qui peuvent durer euh, de un jour à euh, un mois. Tu annonces avant un prix à tes clients ou tu leur dis bon « bah, ça dépend de ce que je trouve ?» bah,
1: Oui, c'est pas évident. Euh, avec la jeune expérience que je peux avoir, euh, je commence à, à savoir, euh, à estimer euh, bah, les besoins de la mission et les difficultés qu'on va rencontrer. Euh, donc, personnellement, chacun a sa méthode de travailler, euh, mais moi je propose différents forfaits, des forfaits de, de 10 heures, de 20 heures, de 30 heures, de 40 heures, euh, qu'on estime en, toujours en toute transparence avec le client. Euh, et on en discute tous les deux, ça va voir en fonction de son budget, bien sûr, et de ce qu'il veut obtenir. Et puis euh, bah, après, c'est lui, lui qui a le dernier mot, bien sûr, mmh. mais euh, on, on discute de tout cela, et puis, euh, et puis, et puis, et puis voilà.
0: Et tu dirais qu'il faut vraiment. Enfin, comme tu disais, il ne faut pas faire ça pour l'argent. C'est d'abord une passion. Voilà. Et c'est pas. Euh, oui, c'est. Si t'aimes, aimes, tu continueras et tu seras un bon détective ah bah privé. Oui, non, mais... non, non, il ne
1: faut pas faire ce métier pour l'argent, surtout pas. Euh, parce que je pense que ce n'est pas viable sur le long terme. Euh, mais on, on fait ça bah, pour aider nos clients euh, et puis les défendre, comme j'ai pu te le mmh. dire.
0: Et si quelqu'un là nous écoute et euh, ça lui vient de devenir. Euh, envie de devenir comme toi, détective privé, euh, qu'est-ce que tu lui dirais qu'est-ce que tu ouais, qu que aurais comme conseil à donner à quelqu'un qui veut faire ton métier
1: de bien y réfléchir euh, en effet ça fait rêver euh, parce qu'on peut penser que c'est comme dans les films qu'il y a certains moments mais très peu qui peuvent être comme dans les films euh, mais sinon pas du tout on va passer 90% du temps à attendre dans la voiture mmh. euh, donc ça il faut en être conscient il euh, y a beaucoup de d'administratif quand on est chef d'entreprise de toute façon la comptabilité la com etc il faut être prêt à faire cela il faut être prêt à travailler seul même si on travaille avec des confrères on est quasiment la plupart du temps seul donc faut pas avoir peur de la solitude et puis il faut être, faut être inventif faut il faut, faut savoir prendre des initiatives, inventer des choses. Mais une fois qu'on sait qu'on est fait pour ça et qu'on a essayé, bah c'est génial. Euh, c'est voilà, un métier extraordinaire. que moi, Je prends ça vraiment comme une chance de, de me lever le matin et de ne pas avoir l'impression d'aller travailler. Voilà Il voilà, faut être quelqu'un de très humain, aimer les gens, on dit souvent ça. Euh, être, être compréhensif auprès d'eux, les écouter. Euh, les écouter et puis savoir rebondir mais bien sûr tout en se protégeant parce que des fois on entend des histoires euh, très compliquées, on entend la souffrance des gens euh, donc il faut savoir se protéger euh, parce que si on se met vraiment trop à leur place bah en plus on va être moins efficace, on va se faire du mal nous-mêmes et puis on va pas avoir de résultat donc il faut se faire une petite carapace mais euh, pas trop épaisse pour pouvoir euh, bah, encaisser ce qu'ils ont à nous dire et savoir rebondir
0: Ok, et eh ben merci beaucoup Axel. Ben, merci beaucoup pour ton accueil. Euh, D'être venu dans mon podcast, euh, j'espère que ça vous aura plu, à vous qui nous écoutez. C'était hyper intéressant, en tout cas. j'en en plus. Je suis très contente. Euh, ben, je te souhaite plein de missions, plein de réussites, de ne jamais te faire démasquer. <rire> <rire> et puis euh, et puis voilà, à vous qui nous écoutez, je vous donne rendez-vous euh, mardi prochain pour un nouvel épisode. Cordialement, Zoé.